0: WTN, la Radio Católica Mundial. WTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Con ustedes, Luz Yvonne Dream. ¡Eso! Siempre alegre. ¡Hola, qué tal! Bienvenido a este tu espacio donde te invitamos a ser generador de esperanza, portador de alegría, y heraldo del amor. Gracias, gracias de todo corazón por estar una vez más con nosotros por medio de esta super non plus ultra maravillosa familia de. EWTN, Radio Católica Mundial. Te saludo con muchísimo gusto y saludo con aún más gusto y gratitud a nuestros productores y estaciones afiliadas. Y bueno, sin más, nos ponemos en la presencia de Dios, le ofrecemos este espacio, este programa, y le pedimos por medio de una oración que encontré en la web que es referente al tema que nos quedamos pendiente desde la semana pasada, que tiene que ver con el matrimonio. Y bueno, nos despresurizamos, respiramos, invocamos al Espíritu Santo y con todo nuestro cariño le decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, confío plenamente en tu amor y tu misericordia. A través de tu palabra me siento amado, perdonado, sanado y liberado. Estoy dispuesto a seguir abriendo mi corazón para que en él manifiestes todas las gracias que tienes preparadas para mí. Hoy te suplico que me des la fuerza para saber enfrentar y luchar contra todas mis tentaciones. Abre también mi mente. Quiero tener ideas claras en mi cabeza que den como resultado obras y acciones en pro de mi familia, mi matrimonio y mis hijos. Sigue mostrándome caminos de solución y conciliación, que con mucho gozo, sabiéndome acompañado por ti, quiero recorrerlos, porque sé que allí encontraré las formas de crecer en santidad, fortaleciendo mi espíritu y llenar mi matrimonio y hogar de felicidad y bendiciones. Gracias, Señor mío, porque estás allí escuchando mi oración. Amén. 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 Me encantó esta oración, como te digo, no es de mi autoría, me la encontré en la, en, en la web y con muchísimo cariño te la comparto porque tiene todo que ver con la sanación de nuestro sacramento, de, del, nuestro sacramento del matrimonio, no es que el sacramento necesite sanación, nuestro matrimonio sacramental, las personas dentro del matrimonio necesitamos sanación para sanar y restaurar nuestra relación y bueno, nos quedamos pendientes, no quise así como que dejarlo así como que te aguantas y ya no te voy a decir más de qué fue lo que sucedió con esta historia de Tomás y de Lucy Bon. Bueno, ya sabes qué fue lo que sucedió, pero cómo le fuimos haciendo un poquitín cuando en este caso fue Tomás, mi Tomás, el único que quería salvar este matrimonio. Yo, vieja necia, vieja necia, yo me... Me creí las pompas del mundo, las mentiras del mundo, del demonio y la carne que me decían si tú no eres feliz, tienes derecho a ser feliz y tienes derecho a romper con un matrimonio y tienes derecho a romper con una familia. Tus hijos ahorita sufren pero con una buena terapia, van a estar bien. Yo todo eso me lo creí me sentí que el divorcio era una liberación. Bueno, hice caso, hice caso, dialogué con el enemigo y ese fue mi gran error. Entonces, bueno, en, un pro, en el programa anterior eh, nos quedamos platicando de, que, de, de qué es la cruz en el matrimonio, en general en la vida, pero en este caso estamos hablando del matrimonio, que la cruz es, es ser obedientes a Dios, es aceptar siempre su voluntad. Y te hice mucho hincapié en que... En que la voluntad de Dios es que tu matrimonio se sane y se salve, porque por ende se sane y se salva tu familia. Esa es una realidad. Y que el matrimonio, la cruz en el matrimonio, como mmm, yo se los comenté, como en su momento a mí me lo enseñaron que es tu cruz y te aguantas y que era todo sufrimiento y todo, bla, 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 bla. bla dejarte ningunear y no poner límites sanos, porque así te tocó hoy. Bueno tantas, eh, ay, cómo hemos denigrado el matrimonio, de verdad, cómo hemos denigrado el matrimonio, yo la primera. Sino que es, es verdaderamente, eh, la cruz es, es eso, es ser obedientes al plan de Dios para el matrimonio. Es el, la, la cruz es, es, es pararte y, y, e ir de la mano con Cristo. La cruz es vivir el día a día, es la vida diaria, ¿sí? La cruz... Mira, en pocas, la cruz tiene un dueño. Así te lo tengo que decir. La cruz tiene un dueño y es Cristo. Y Él nos comparte esta cruz en este, en este caminar, el matrimonio. Y Él va acompañándonos. Que eso, Esa es la gran noticia. Y la noticia que muchas veces no creemos. Es ser obedientes, permaneciendo fieles a esa alianza de amor de tres. Es, es esa alianza de amor en donde tenemos esa certeza de que quien está en control es Dios, pero necesita. Necesitamos dejarle el control. Por eso por eso en el programa anterior yo te decía mucho hincapié en abandónate a Dios, desátale las manos y verdaderamente permítele que tenga el control de tu vida, de tu cónyuge, de tu matrimonio, de todo tu ser. Ese es el abandono. Entonces, cuando, cuando sientas que te gana tu parte humana reptiliana, sí, porque mira, muchas veces podemos decir y nos justificamos, bueno, es que somos humanos y bueno, por eso caemos, al contrario, ya no podemos decir eso porque es de humanos, exclusivamente de humanos, la inteligencia, la voluntad, las capacidades superiores, la libertad, a diferencia de todos los animales, cuando no actuamos como humanos, actuamos como animales, así te lo tengo que decir con todas sus letras, solo los seres humanos tenemos capacidades superiores que las que nos hacen a imagen de Dios y con esas capacidades superiores es con las que hay que abandonar, abandonarnos a Dios, desatarle las manos y que él vaya guiando nuestras capacidades superiores, que las vaya sanando de verdad para tomar decisiones sabias que nos lleven a la santidad, ¿sí? Entonces, insisto en esto, cuando sientas que te gana tu parte eh, humana e racional con la que no estás pensando, ¿sí? te invito a que hagas un profundo examen de conciencia, ¿sí? Reflexiona, pero cara a Dios. No te dejes llevar por las vísceras. Reflexiona, reflexiona si de verdad has soltado tu vida por completo a Dios. Si de verdad te has abandonado, pero con un abandono gozoso, no mediocre, abandono gozoso, donde dejas que Dios haga la parte de Dios y tú haces la parte humana que te corresponde hacer, guiada con la luz del Espíritu Santo. ¿Sí? Y cuando te digo por completo, es entregarle a tus hijos, a tu marido, tu matrimonio, todo tu ser, tu haber, tu poseer, todo. Tú ya soy Jesús para ti nací, que quieres Jesús de mí, decía mi amado San José María. Tú yo soy Jesús para ti nací, que quieres Jesús de mí. Entonces, te invito a que reflexiones Cuestiónate, pero gentle, como decimos en inglés, suave, no te agredas, no seas dura contigo, porque de por sí pasar una crisis matrimonial es el infierno en vida, ya no necesitas más flagelo. Es con amor, con suavidad, mirándote con el amor que Cristo te mira, con la ternura que María te trata, ¿sí? Pregúntate, cuestionate, ¿qué áreas. ¿Crees tú que debas soltar para que de verdad Dios tome el control de la situación que hoy estás viviendo? Te repito la pregunta, medítela, escríbela, haz un examen de conciencia esta noche, llévatelo a la oración, reflexiona. ¿Qué áreas crees tú que debas soltar para que de verdad Dios tome el control de tu situación? Medítalo, desátale las manos a Dios para que pueda obrar sus milagros en ustedes. Muchas veces somos nosotros la piedra de tropiezo para el trabajo de Dios porque creemos saber más que Él, porque nos duele mucho, porque creemos que posiblemente esa pueda ser la solución. Y recordemos, recordemos esta visión de Dios, ¿sí? Porque Dios es cosmovisión, no es a corto plazo, no es como nosotros a veces cuadrada, que no vemos más allá. La de Dios es cosmovisión. Entonces, a rezar mucho, mi gente linda, tu matrimonio en crisis, tú, que únicamente tú quieres salvar este matrimonio, a rezar mucho, a rezar cada vez más. Puede ser que el corazón de tu cónyuge esté completamente cerrado y esa misma cerrazón le haga abandonar a la familia y creer que es feliz con alguien más. Mi gente linda, la ceguera espiritual es real. Es tan real que te lo hablo en primera persona. Yo sé cómo se ve, yo sé cómo se siente. Y también sé que no nos damos cuenta el enorme daño, la magnitud de daño que estamos haciendo porque creemos estar haciendo lo correcto. Es real cómo te hipnotiza el mundo, el demonio y la carne. Es real cómo te anestesia Satanás. Dios lo ate en primera persona porque quiere destruirte, quiere destruir tu matrimonio y quiere destruir tu familia. Y me tomo del Santo Rosario y que mi Señor me proteja, porque es real. Es una batalla espiritual, pero Cristo vence, Cristo vence, Cristo vence. Recuerda eso. Cuando te vengan esos momentos de que ya no puedo más, de que esto no tiene remedio, Voltea a la cruz, voltea a esa cruz que tienes en la pared, ve al sagrario, ve a tu iglesia y mira el crucifijo, mira al Cristo ahí clavado con las manos abiertas, cómo te está esperando, cómo te está esperando para darte ese abrazo consolador, ese abrazo que te dice te estoy esperando, te estuve esperando, yo tengo la solución. Recuerda, recuerda que cuando Cristo moría cuando expiaba, el último nombre que gritó fue el tuyo, el de tu matrimonio, y cuando resucitó, el primer nombre que gritó fue el tuyo, el de tu matrimonio, cree, cree que él ya venció, yo tengo tan presente la imagen, la imagen de Lucibón parada dentro de un cuadro de la Virgen María, y te prometo que esto yo lo hacía, yo lo hacía, por eso te lo comparto, Casi a diario y por mucho, mucho, mucho tiempo fue mi misma rutina y mi misma oración. Después de comulgar, tenía un diálogo con ella más o menos así. Me ponía delante de ella y le decía, Madrecita, tú sabes que mi vocación es el matrimonio. Te suplico que me mandes a un señor San José, a un esposo como el tuyo, casto, bondadoso, lleno de virtudes un esposo que me ame profundamente, yo ya divorciada, ojo, y aunque estuviera divorciada, yo me creí que yo ya no tenía matrimonio, y claro que tenía matrimonio, por Dios, divorciada, pero yo seguía moralmente casada con esa promesa que yo hice con Dios en el altar. Y entonces te prometo que cuando yo terminaba esta oración delante de la Virgen, de forma inmediata me contestaba la Virgen, porque al pedirle eso, sí, ella inmediatamente me ponía la imagen de Tomás en mi cabeza. Y claro, yo ni tarde ni perezosa y por la ceguera espiritual que te digo que es real, 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 una ceguera espiritual tan profunda que yo traía, le regresaba, digamos, que el favorcito a la Virgen y le decía, ¿really? Este, y sentía una desconsolación en mi corazón que en mi vida no pudiera haber más hombre que Tomás. Era una tristeza profunda mientras yo volteaba mis ojos al cielo, de verdad, en señal de desilusión, y yo apuntaba con mi dedo índice de mi cabeza del lado derecho porque siempre me aparecía Tomás de ese lado, por ahí salía la imagen. Y yo le decía, ay, no, madre, ese no, mándame otro. Yo le daba instrucciones a ella, claro que sí, bendita soberbia. Había había como, como segundos, como segundos de lucidez en mi cabeza, porque, claro, yo alcanzaba a recapacitar todo eso. Y yo le decía, a ver, madre, para que me mandes otro hombre y yo pueda seguir comulgando, pues tengo que quedar viuda o sea, el Tomás se tiene que morir y pues no, tampoco le deseo la muerte porque mis hijos van a sufrir mucho la verdad, pero bueno, Dios es Dios y seguro que él va a obrar un milagro para que yo pueda tener de todo comunión, marido bueno, yo le daba instrucciones que vale, cómo cómo no, por eso por eso te hablo de desatarle las manos a Dios, yo le decía mi plan a Dios, hazme el favor, tú permíteme vivir el adulterio, tápate los ojos, déjame comulgar y, o sea Así o más absurdo, porque aparte le demandaba que así fuera, ¿no? Entonces, pues yo seguía delante de mi virgencita y de verdad fue por mucho tiempo y la, la imagen de Tomás no se me iba, no se me iba de la cabeza. Era, era ¡ah! horrible, asqueroso, no puedo usar otra palabra, muy molesto el saber que para mi vida no pudiera haber otra opción de esposo, de marido que no fuera Tomás. Y bueno... Así terminaba yo mi conversación con María, con mi madrecita. y Yo le decía, está bien, madrecita, si tú quieres que yo vuelva con Tomás, te voy a obedecer. Solo te quiero suplicar dos favores. El primero es préstame tus ojos, enséñame a ver a Tomás a través de tus ojos y préstame tu corazón para amarlo a través de tu corazón. Y el segundo favor que te quiero pedir es quítame, quítame el asco que le tengo, porque tú bien sabes que tan solo tenerlo cerca hace que me vomite. Perdón por la palabra y porque sea tan expresiva, pero eso me pasaba con Tomás. Es, es real. Es, es, esas sensaciones te las pone el enemigo cuando tú abres puertas y es real. Es lo que a mí me pasaba. Entonces... Eh, como escuchaste en el programa anterior, Tomás a mí me había encomendado, me había dejado en las manos de Nuestra Señora y yo no lo sabía, yo no lo sabía. Entonces, la Virgen ya estaba trabajando, ya estaba trabajando en mi corazón y de qué manera. Entonces, quiero que sepas y te recuerdo, los milagros existen, los milagros existen y tu matrimonio puede ser un milagro, tú puedes ser un milagro de Dios. A veces... A veces pareciera que nuestra oración no tiene no tiene éxito. Yo lo escucho. Es que tengo rezando dos, tres, diez años y no veo. Pero sabes, muchas veces, muchas veces no estamos sabiendo pedir a Dios. Sí. Y a qué me refiero con esto? En qué es tanto el dolor el que pasamos? Es una realidad, es un infierno cuando se vive en una crisis matrimonial. No tengo, no tengo, no tengo con qué más compararlo. Eh, estamos tan centrados en nosotros, en nuestro dolor, en el dolor que traemos, en si nos hirió, nos sentimos heridos, me falló, me defraudó, estoy triste, desilusionado, estamos tan centrados en nuestro dolor, que, que, que no sabemos pedir, no sabemos qué más, qué más decir, entonces, ¿cómo hacer, cómo hacer si tu cónyuge ya no quiere luchar por el matrimonio? ¿Sí? ¿Cómo, cómo hacerle? Te recuerdo, te recuerdo, yo abandoné a mi familia. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para que Dios mueva el corazón de tu cónyuge? Incluso hasta después de que los abandonó, de que ya tiene otra relación, ¿sí? Entonces, la oración por el corazón de tu cónyuge debe de centrarse en Cristo y en la gracia del sacramento. Te lo repito, la oración por la conversión del cónyuge Debe de centrarse en Cristo y en la gracia del del sacramento, no en que vuelva a mí, no en que me vuelva a amar, que vuelva a Cristo, que se vuelva a enamorar a Cristo, que ame a Cristo. Entonces, cuando su corazón esté cerrado al amor de Dios, suplícale a Jesús que lo mueva diciéndole algo así. Yo te invito a que vayas al sagrario más cercano que tenga, que visites a Jesús sacramentado, te postres delante de él y que le digas algo más o menos así. Jesús, sé que mi esposo tiene su corazón cerrado para ti. Sé que está ciego y no lo quiere abrir para recibir tu amor. Yo. En nombre del sacramento que nos une y sabiendo que delante de tus ojos somos una misma carne, yo te doy permiso a que entres a su corazón por medio del mío, porque ante ti somos uno mismo. Yo te abro las puertas de su corazón para que entres a través de mí. Mi Señor y Padre bueno, confío en ti. Pasa y haz morada en él que te conozca y se enamore de ti, que te ame, que te ame más a ti que a mí y que a nada ni nadie en este mundo, que se dé cuenta que sin ti y sin tu amor no se puede vivir. Tengo la certeza de que si él te conoce y te ama a ti más que a mí, se dejará envolver por tu amor porque en ti siempre encontrará la alegría, la fortaleza y la sabiduría para darse cuenta y aceptar todo lo que hay en ti para él y de mí para él. Si él te ama a ti más que a mí, abrirá su corazón al manantial de gracias que tú derramaste en nosotros el día de nuestro matrimonio. Amén, amén, amén. Así es, Ábrele las puertas de su corazón para que Jesús entre a través del tuyo, porque espiritualmente son una misma carne. Dios entrará, te lo firmo, te lo prometo, te lo aseguro. Esto es uno de los maravillosos regalos y ventajas cuando estamos casados bajo la alianza sacramental. Por eso en el programa anterior yo te suplicaba, fórmate en lo que es el sacramento para que te des cuenta la gracia. Todo lo, todo lo que hay dentro de un sacramento y muy, muy, muy importante, escúchame, escúchame bien, te lo suplico. Cuida mucho de las personas que te rodeas y a las que le compartes tu situación. Cuida mucho de eso. No permitas que nadie, ni siquiera un sacerdote, te diga que tu matrimonio no tiene solución. Porque eso sería tanto como desconfiar del poder de Dios y de la eficacia de sus sacramentos. Qué pena que yo tenga que decir esto Bendito sea nuestro Señor que el 99.99999 de los sacerdotes de verdad huelen a santidad, pero también tengo que decir que ese ciento restante hemos recibido parejas donde ese punto 0.001% restante les ha dicho que su matrimonio no tiene solución y que la solución es el divorcio y que no hay nada más que hacer. Y entonces, en este momento yo les invito a, a ese pequeño porcentaje de sacerdotes que recomiendan eso tan atroz, si ellos todos los días tienen en sus manos el milagro de milagros en la Santa Misa, el milagro de sus manos, eh, eh, de milagros lo tienen en sus manos, ese, ese Cristo quedándose en, su, en la osia, ese Cristo quedándose en el cáliz, ese milagro que sucede en la transubstanciación. ¿Sí? Si ellos creen en ese milagro, que aparte de ese, aunque no lo crean, ahí está, es el, el mismo Cristo que tienen en sus manos en ese momento, es el mismo Cristo que vive en los matrimonios, es el mismo sacramento de vida. ¿Por qué creen que en un lugar sí es milagro y en el otro no tiene nada que hacer? Sigamos, sigamos apostando al matrimonio, todos, formémonos en el poder del sacramento. Matrimonio en crisis, por supuesto que el mundo te va a decir que si no tienes dignidad, que lo mandes allá muy lejos, que te busques otra pareja porque tienes el derecho de rehacer tu vida, que hagas eso y aquello porque Dios te quiere feliz. Yo escuché al mundo, a mí me lo decían y a Tomás también se lo dijeron, por supuesto. Muchos consejos, mi gente linda, muchos consejos vendrán con muy buena intención, sin embargo, Ay, todo esto, todas estas tentaciones que te sugieren solo te van a dar felicidad y lo pongo entre comillas o satisfacciones momentáneas. Solo reflexiona, solo reflexiona, medita que lo que aquí está en juego es una familia entera y el alma de cada uno de ustedes. Ten siempre presente esto, escúchame bien, escúchame bien. El divorcio nunca será la solución para ninguna crisis matrimonial. La solución siempre será la conversión de cada corazón por medio de Cristo y de su gracia santificante, de su gracia sacramental que es santificante. Te quiero invitar a que busques y encuentres la historia de Elisabeth de Sieur, francesa, si no me equivoco, santa. A grandes rasgos, esta mujer tenía un matrimonio, bueno, de lo peor y lo que le sigue, o sea, un matrimonio de los que hoy te aconsejan, no tienes dignidad, ya no tienes remedio, y aparte el hombre detestaba la iglesia católica, aparte de anticatólico, ateo, o sea, ¿cómo te explico? Y esta mujer, bueno, uh, fiel a Cristo, fiel a su sacramento, fiel, 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 fiel. Imagínate lo que le dirían el día de hoy las amigas a, a Elizabeth. No tienes dignidad, este hombre no tiene remedio, ya búscate a otro. Y bueno, ella fiel toda su vida rezó por la conversión de su marido. La mujer muere, Elizabeth muere y ella no vio la conversión de su marido. Y uno puede pensar, no hombre, pues bonita pérdida de tiempo, para eso vivió. Recordemos que tú y yo, cuando tenemos ese sacramento, tú y yo, tú y yo tenemos la grave obligación de ser camino de santidad y ayudar a la santidad de nuestro cónyuge. Entonces, bueno, te digo que esta mujer muere eh, y en esa época se acostumbraba, bueno, seguramente hoy también, pero bueno, más en aquella época, llevar un diario espiritual. Entonces el marido, al estar recogiendo todas las cosas de su difunta, al estarlas, pues sí, recogiendo, empacando, se encuentra con el diario espiritual de Elizabeth. Lo leyó todito. ¿Y cómo le llegó al corazón al darse, al darse cuenta del grado de santa que tenía como esposa, sí? Que no solo se convierte a la fe católica, sino que se hace sacerdote. Así son los milagros de Dios. Así trabaja Dios. La señora entregó un marido al cielo. Ese marido por el que nadie daba un quinto. Ese marido por el que ya había que desecharlo. Ese marido porque en algún, porque en algún momento Satanás y Dios lo ate, dijo, ya es mío. Por eso, por eso... Te platico todo esto con, con tanto amor, tanta pasión, con, con sobre todo amor, con, con, me, me preocupa, me preocupa tu matrimonio y me preocupa que no llegues a creer. Cristo tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas como lo hizo con mi matrimonio, como lo hizo con nuestro amor, porque cuando llegues a la presencia de Dios, quiero que tú también le digas a Cristo como yo le voy a decir cuando me pregunte por mi Tomás. Cuando me pregunte por él, ¿qué, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de él? Y que mi respuesta sea, Señor, más no le pude haber amado. Gracias de todo el corazón por habernos escuchado. Reza por mí, yo rezo por ti. Y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. Que Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.